0: Un podcast de lo que viene bajando para Panamá. Conversamos de temas que nos importan para hacer una ciudadanía cada vez más activa. Hola a todos y todos. Eh, aquí les hablamos un ratito más desde el podcast Lo que viene bajando, un podcast de educación cívica para activarnos como ciudadanos dentro de Panamá. Hoy vamos a hablar un poquito sobre urbanismo en el podcast Un plan de ordenamiento territorial para todo el mundo, con el profesor Manuel Trute. Mucho gusto. Lo dije bien, ¿verdad? Perfecto. Ok, genial. <risa> bien, bueno, ¿nos podría hablar un poquito de quién es usted? Claro que sí. Por favor, gracias.
1: Bueno, Manuel Trute, soy eh, arquitecto y urbanista. Me formé en Brasil, Brasil en la Universidad de São Paulo, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Dan los dos títulos. Así es que vine a Panamá como arquitecto y como urbanista y casi nunca hice arquitectura y me dediqué full a las ciudades, al urbanismo. Eh, tengo algunos cursos en el exterior, tengo un posgrado de Población y Desarrollo Sostenible en el Cairo, Egipto. Eh, Qué lejos. Muy chévere además. Y nada, siempre he estado involucrado con el tema de la ciudad desde eh, lo público y lo privado. En la práctica pública he estado en varios puestos de, como funcionario público viendo el tema de desarrollo urbano, urbanismo, planificación, etc. Y eh, desde lo privado tengo una consultoría, eh, hacemos planes de ordenamiento territorial, eh, ayudamos o asesoramos a empresas para tomar decisiones y conocer cuál es el ecosistema urbano para la toma de decisiones eh, dentro de, de ciudades.
0: Nos llamó mucho la atención el profesor Manuel Trute, para que sepan, porque él estuvo en el proceso en el que se empezó a hacer nuestro primer plan de ordenamiento territorial lastimosamente el primero, esto es bien lastimoso ya verán por qué en Panamá en la gestión pasada con el alcalde José Isabel Blandón y para nosotros es muy importante los estudiantes de arquitectura, arquitectos porque estuvimos muy cerca estuvimos, pero estamos muy cerca de, de poder ver, actuar de cómo puede cambiar el territorio si Panamá tuviera una ejecución de urbanismo directa en sus gobiernos locales pero me estoy saltando una parte bien importante y que eso va a ser la primera pregunta aquí se las tengo preparadas dígame usted ¿dónde se gestionan las ciudades en Panamá? o sea ¿en qué parte de todo el organigrama del sistema político eh, empiezan el urbanismo?
1: ok bueno gestionar es una palabra bien interesante muy importante además porque involucra la toma de decisiones para que sucedan cosas para que ejecuten cosas y en el caso de las ciudades tradicionalmente se ha visto el tema urbano desde el gobierno central, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Y lo interesante, y es como hemos llegado tarde al tema de la planificación, es que antes del 2009 el Ministerio de Vivienda se llamaba Ministerio de Vivienda y después del 2009 el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. O sea, finalmente se añade a la institucionalidad esa responsabilidad o esa competencia que deben tener los estados a través de sus instituciones de regular el suelo urbano eh, y luego a través de los procesos de descentralización que también nacen en, en 2009 con la ley de descentralización y que es puesta en pausa y que es retomada en 2015 también llegamos un poco tarde a eh, la gestión del desarrollo urbano desde el gobierno local ¿no? entonces es un poco la historia un poco rápida de
0: ¿Y me pudiese esta definir nación? qué es un gobierno local?
1: El gobierno local es el gobierno de, el, de la, del municipio, eh, que es la, una división político administrativa en la que se divide nuestro país, y que tiene una serie de competencias y responsabilidades en la toma de decisiones. Anecdóticamente, eh, para conectar un poquito esta conversación de por qué... Eh, la, el, el gobierno tiene que meterse en mi propiedad, en mi suelo. ¿Cómo así que un gobierno local o un gobierno central le dice a alguien qué puede o no puede hacer dentro de, de su propiedad? Y el urbanismo y la planificación urbana y el ordenamiento territorial, ven eso, ven el uso y ocupación del suelo. Y tengo un alumno que me decía, ¿cómo así que a mí alguien me dice qué es lo que puedo hacer con mi territorio?
0: Bien maleante. Bien maleante. Y
1: la respuesta es efectivamente al ser el suelo, por más privado que sea un bien colectivo o tener una, una función social, o sea todo lo que tú hagas individualmente tiene que colectivamente responder a una aspiración o una necesidad colectiva, el Estado entonces tiene la responsabilidad de decirte claro,
0: claro, claro. qué
1: puedes o no puedes. Entonces, sí. Tienes un... compraste un pedazo de tierra que tiene un valor ambiental para la nación. Felicidades, eres dueño de un manglar, pero no puedes hacer nada.
0: Claro, tienes Porque que apreciarlo.
1: Tienes que apreciarlo y es un bien colectivo y está protegido además por ley.
0: Claro, entonces ahí es donde viene la responsabilidad del gobierno. Nuestro amigo del gobierno, ojalá el gobierno, el amigo del gobierno nos escuche. Es tu responsabilidad, es tu responsabilidad. Sí, bueno, entre eso nos cabe como una duda, porque claro, entonces, ¿cómo así que tenemos municipios? ¿Cómo así que tenemos eh, el MIBIOT, que se supone que es ordenamiento territorial? Pero, sabe Como que al final ninguno de nosotros, al menos yo en mis 25 años, he como escuchado como intervenciones urbanas hasta hace los últimos 10 o oh, 5 o 6 años de mi vida, en donde he visto, porque creo que he tenido la dicha de estudiar arquitectura, que lo he percibido un poquito más, uh -huh. ¿Y cómo usted le diría a un ciudadano eh, de a pie o a una persona que, que le hace falta urbanismo en su vida? ¿Cómo le pudiese decir como los síntomas? ¿Qué son los síntomas que una ciudad, por decirlo así, está enferma, como a falta de una planificación? Claro. ¿Cuáles son esos síntomas que, que pudiésemos identificar para que las personas pudiesen despertar esas ganas y ese ímpetu para poder exigir este este realmente como papel dentro sí. de los gobiernos
1: interesante pregunta eh, cuando tus papás se tienen que levantar a las 4 de la mañana para darte desayuno a las 5 para subirse a un bus a las 5 y pico y dejar a sus hijos lejos para que se los cuide una persona en una casa que se convirtió en kinder y no era kinder originalmente y el transporte público abarrotado esos son unos síntomas cuando te tocó invadir un terreno porque no tienes vivienda accesible
0: Porque los precios también altos
1: porque están altos y no tienes acceso como ciudadano al derecho de tener un abrigo que se llama casa eh, son síntomas cuando vives en una urbanización que solo tiene muchas casas apretadas, techos, eh, pavimentos y no hay un solo árbol ni siquiera el parque de la esquina tiene condiciones para que te vayas a relajar psicológicamente y mentalmente bajo una sombra y se, y se convierte en una isla de calor que emana mucha, mucho calor y aumenta la temperatura de las ciudades. Son síntomas. Cuando tienes un tranque espantoso porque solo usamos carros para movernos, y no hay un transporte público que es el derecho ciudadano para moverse sin tener que invertir en algo que le cuesta mucho, además, un carro. Esos son síntomas.
0: Y eso me abre otra duda que estaba escuchándolo. A pesar de todos esos síntomas, y haciendo una correlación, a lo mejor lo que voy a decir es un comentario. Nosotros vendemos nuestra ciudad como la ciudad de los rascacielos, la ciudad como más linda de Centroamérica. ¿Usted considera que Panamá es la ciudad más linda de Centroamérica con todos estos síntomas además? Eh, sí. ¿O fue? <risa> me encanta. ¿Por
1: qué? Bueno, ese es el tema. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Porque hemos aguantado tantos estos síntomas tanto tiempo, me sí. explico. ¿Por qué nos ha hecho? O sea, hablando ya un poco de, bajando historia, pues, como que panameños nos hemos vuelto. Yo considero que todos los panameños somos versátiles. Yo siento que podemos vivir en cualquier lugar porque Ciudadanos somos como, como todo terreno, en verdad. Sí. Y es como que nos adaptamos fácil. ¿Pero, pero ¿qué, por qué históricamente hemos soportado tanto, pues? ¿Qué, sí. qué, qué será?
1: Eh, primero, eh, tengo un amigo que dice que nosotros somos una ciudad del primer mundo, del segundo piso para arriba. Me encanta. De, de, de ahí para abajo tenemos todas las deficiencias uh -huh. de una ciudad, mal transporte público, eh, espacio público para el peatón de mala calidad, eh, lleno de carros, eh, etcétera, eh, yo no sé, no es que hemos soportado, es que nunca fuimos una ciudad grande hasta ahora. Panamá nunca, si la comparas con otras capitales latinoamericanas, somos una ciudad de porte medio hoy día. Mm. Y lo otra vez hablando con mi papá me decía, yo he visto tantos cambios en esta ciudad desde que yo estoy chico, entonces esa generación de nuestros papás ha visto cambios brutales a nivel urbanístico en Panamá.
0: Claro de no una sea. ciudad
1: que era casi que un vecindario, parqueabas con todo el mundo, o sea, tú parabas en un semáforo y te encontrabas con tu tía, con tu amigo y te encontrabas con todo el mundo. Era una ciudad donde el individuo se conocía a la ciudad típica que ya eres un desconocido, eres un número, eres una estadística y crecimos brutalmente, pero además crecimos sin una hoja de ruta uh
0: -huh.
1: y esa hoja de ruta llega, se elabora tarde. Entonces nos toca ahora agarrar cómo creció Panamá, lo que tenemos, la huella urbana en este momento, que bueno, ahora cómo, cómo arreglamos esto. Ya que no podemos, ya que no la programamos en el tiempo, claro. con un plan de ordenamiento territorial que sería un instrumento para uh -huh. el urbanismo, es como, no quiero decir la emparapetamos porque está mal dicho, pero cómo la adecuamos a los desafíos que tiene una ciudad que creció de la manera que creció
0: ¿y usted cree que Panamá tiene potencial como para salvarse?
1: siempre, de hecho Panamá está haciendo cosas importantes en este momento, o sea, estamos empezando a implementar un metro, un sistema de metro, eso es muy importante eso es un super a nivel centroamericano y a nivel latinoamericano somos una de las pocas ciudades que, que tiene metro,
0: a mí me encanta el metro
1: el metro es lo máximo pero, ¿qué pasa? cuando no hace parte, cuando no forma parte de un plan el metro solo va a resolver temas de movilidad, pero lo que sucede alrededor del metro, de las estaciones, la valorización del suelo, eh, el mercado inmobiliario eh, entrando para desarrollar legítimamente ese suelo que además pues ahora es valorizado. Yo
0: siempre me pienso como, ¿cuánto, ¿cómo llegar al metro de mi casa? Eh,
1: que creo eh, que la solución claro, a veces no está
0: lista. Pues.
1: Exacto, diseñar eh, la caminabilidad alrededor de esa estación del metro o de esa parada del bus, o de ese intercambiador para que tú puedas eh, dignamente llegar y subirte a transporte público y que además esté como en manos de distintas instituciones hablamos del gobierno local, del gobierno central el metro lo hace el gobierno central o lo hace la, el metro de Panamá uh -huh. pero se comunica muy poco o tradicionalmente se ha comunicado muy poco con el gobierno local para decir, tú sabes que voy a hacer un metro en tu territorio municipal necesito que tú me ayudes a pensarlo o que oh, lo no. involucres en tu plan de ordenamiento territorial. O que
0: invites a todos los vecinos a que vayan al metro.
1: Exactamente. una campaña. Y, no, y diseñarlo además. Diseñar la, mm. las estaciones, etc. y tal. Y esa caminabilidad. Entonces, en la medida en que aprendemos a que eso tiene que intera que esos distintos actores tienen que encontrarse un espacio común que debe ser el gobierno local y debe ser propiciado por el gobierno local, eh, tenemos un largo camino. Yo creo que y yo, era una frase que repetía mucho en la administración pasada, es que eh, la alcaldía de Panamá está aprendiendo a ser alcaldía. Uh -huh. Porque en Panamá las alcaldías nunca han tenido un papel preponderante eh, en la toma de cualquier tipo de decisión. Entonces, en su competencia, en su nueva competencia de ordenar su territorio, no tenía las herramientas, no las tiene. Hoy día los procesos de descentralización, tú te vas a cualquier otra ciudad eh, en el interior del país y no hay urbanistas, no hay ingenieros de tránsito, no hay, no hay, no hay. Eso hay ni siquiera hay suficientes eh, profesionales para que ayuden a ese gobierno local a tomar decisiones sobre su territorio.
0: Para lograr el objetivo que deberían ser, ¿no?
1: Exactamente. Entonces Panamá lo, lo consigue porque aquí viven 1.5 millones de habitantes, hay más profesionales.
0: Es cómoda, yo creo que se puede diseñar. Con, o sea, yo si haciendo optimista, entonces, no ser tanto la abogada del diablo. Sí, sí. Yo creo, yo creo que sí podemos como por la cantidad de población, por el espacio que tenemos, por los recursos que tenemos, fielmente como en qué sé yo 15 años, podríamos ver una ciudad distinta.
1: Eh, sí, pero necesita algo muy importante fuera de lo técnico, porque tú y yo estamos convencidos mm -hmm. de que se pueden hacer muchas cosas. Claro. Técnica y científicamente hay que mejorar, hacer, transformar. Pero hay un tema de voluntad política. Uh -huh. Si el político no le interesa o tiene algún otro interés que no necesariamente es generar orden o establecer una hoja de ruta para una ciudad o para su provincia o para su país, no vamos a avanzar. Y, en la, y la voluntad política debe ser un político que recoge los deseos y aspiraciones de su sociedad a la que él representa claro. que involucra tener una ciudad organizada, con las piezas bien acomodadas que sea equitativa que no tengas que levantar a las 3 de la mañana para levantar a tus hijos a las 4, etc. Eh, esa inequidad social territorial la tiene que
0: Como eh, decía resolver
1: el político
0: este alcalde Peñalosa en el 2000, una ciudad feliz
1: claro Exactamente, claro. entonces, mm -hmm. sí, tú y yo estamos evangelizados. <risa> Ordenamiento territorial, eh, eh, espacio el público, evangelio en el papa, urbanismo, Evangelio, así Pero no tienes el poder decisorio que dice: ponte las pilas, gobierno local, te voy a dar un recurso, al gobierno local. Eh, yo quiero que en cinco años tú me tengas esta ciudad organizada. Claro. Eso
0: no está pasando. Sí, eso no está pasando. Y es como ahí viene el segundo, el tercer punto que vendríamos a tocar, que es el famoso plan de ordenamiento territorial, que es como, ¿cómo se come un plan de ordenamiento territorial? Porque creo que yo, si en la escuela, por ejemplo, jamás me hubiesen enseñado que, había, voy a abreviar plan de ordenamiento territorial como POT, para gajes del oficio de la conversación, para que sea mucho más fácil. El, el POT... Nuestros pods en la, en la escuela no nos hablaban de un pod, no nos hablaban de montar bici como un método de llegar, no nos hablaban tampoco de ni siquiera como de tener árboles en los parques ni de sembrar, ahora sí yo creo, como sí. que las cosas han cambiado en la educación, pero si yo tengo un pod que es como una hoja de guía para nosotros y ya bajando lo técnico, ¿cómo, cómo pudiésemos decirles como a los... A mis vecinos, pues, que yo les voy a dar como un código, el famoso código de zonificación, el, el nombre, porque al final le damos como una especie de, de carta de vacunación al territorio y que le damos un código. Ese, eso, ¿en qué, ¿en qué nos pudiese ayudar? O sea, al final, estas esta cantidades como de cositas técnicas que tienen estos POTS ¿Qué es lo que va a lograr de que Panamá se convierta? ¿Y ¿Qué es lo que usted diría de que un POT aplicado en el 2040, ¿cómo sería Panamá con un POT bien pensado, trabajado? ¿Cómo ah. sería ese POT?
1: Okay. Eh, el Plan de Ordenamiento Territorial es un instrumento complejo para ejercer una hoja de ruta, precisamente para un... Eh, en este caso una ciudad o un municipio. Pero los planes de Ordenamiento Territorial son desde el nivel nacional... Desde el nivel regional también se hacen planos de ordenamiento territorial y a nivel local, en el caso de los municipios. Anécdota: una vez me tocó ir a Bogotá a un congreso sobre transporte, etcétera y tal. Y el taxi que me lleva al aeropuerto, porque ya me tocaba irme, señor, ¿usted me puede llevar al aeropuerto? Sí. ¿Y usted qué hace, señor? Ah, bueno, yo soy urbanista, estoy aquí, soy panameño, tal, Y el tipo me empieza a hablar de zonificación de no los usos ser. del suelo. No puede ser. El taxista. Quiero ser un ser común, normal de su ciudad, Bogotá. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay sociedades en donde ese lenguaje está en la boca de la gente por alguna razón. La gente sabe, maneja en algún nivel ese tipo de conceptos, por alguna razón. Y la razón es la siguiente, cuando el gobierno local, en este caso, abre los canales de comunicación con los distintos actores para conversar o tú me dices yo nunca había escuchado un poder porque los canales han estado cerrados por mucho tiempo para conversar sobre la ciudad eh, y sucedió algo interesante en la administración pasada que era cuando abrimos esos canales de comunicación para hacer el plan de ordenamiento territorial eh, que tiene un componente de participación ciudadana obligatoriamente mandado por la ley eh, fue una catarsis O sea, imagínate todos estos años Toda una ciudad diciendo eh, caos urbano, el tráfico, no sé qué tal Y les abres la puerta por primera vez
0: Añade el pito de fondo
1: Exactamente Fue una catarsis Y parte de esa experiencia fue Escuchar horas y horas a los ciudadanos Decir, no me gusta cómo va la ciudad Pobre. Me gusta mi ciudad, soy panameño, vivo aquí. Me siento mucho. <ríe> no, y me acuerdo que, que, que hasta vi un. Me acuerdo que vi un, un una charla de la secretaria de planificación urbana de la ciudad de Nueva York, una señora muy interesante, no me acuerdo el nombre de ella, de estas TEDx. Y la señora decía, eh, me tocó escuchar, dedicar muchas horas muchas horas a escuchar a las personas. Y yo dije, ¿a me está pasando lo mismo? <risa> Estamos en buen inicio. <risa> Estamos, estoy, estoy bien. Ajá. Está bien la cosa, no es, no, es, no, es, no es raro. Por eso, porque tienes que escuchar, porque ellos son los que te dan feedback de sus necesidades y aspiraciones. Y no solamente el ciudadano común de a pie, el taxista que te lleva al aeropuerto y te habla de sonificación, Todo el mundo.
0: Hasta los comerciantes, las industrias, los restaurantes, la empresa privada. La empresa etcétera, privada. Pero solo
1: teníamos un solo actor que era el que verbalizaba, que era eh, la empresa privada, claro, era el privado. Claro.
0: Actualmente, ¿no? Que,
1: y, y todavía sigue, así que pegándola a la que mesa diciendo los papás. la ciudad debe uh -huh. ser como yo opino que es y tú no tienes, tú no sabes de la ciudad, solo sé yo, de privado. Entonces eso hay que cambiarlo. El gobierno, los gobiernos panameños en general, le tienen muchísimo miedo a la consulta pública, muchísimo miedo a preguntar qué quieres con tu ciudad como debe ser etcétera y tienes que dedicar horas y catarsis y tomateras y para, y terapia, para colectiva. terapia colectiva yo amigo, me decía que tú eres budista, ¿tú cómo aguantas esto? Bueno, es que toca hacerlo tienes que, claro. ten, tienes que entrar para a los procesos el de participación ciudadana mm -hmm. para que entonces tú en un momento dado de, 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 de tu adolescencia las generaciones que vengan digan es que yo en un momento escuchaba el plan de ordenamiento territorial o a mi mamá me acuerdo que le preguntaron o que fue un foro o que llenó una encuesta o que en la escuela me lo contaron eh, para que un día un taxista nuestro pueda hablarnos en el de 2040
0: y en el 2040, ¿cómo sería ese Panamá? O sea, yo siempre sí me imagino como el Panamá... Sí. Como, o sea, yo creo que mucha gente tampoco sabe, por ejemplo, que tenemos un parque metropolitano en medio de la ciudad. Tampoco entendemos y vemos la cercanía del mar que tenemos. Sí. O sea, la sentimos como que el mar es algo lejano, que está encoronado y que Así está en Colón, pero que no está en la Santa Costera. Y tampoco sentimos que, que tenemos el canal. O sea, no percibimos que el canal es como demasiado cerca. Es nuestro vecino
1: del día a día.
0: Y no lo sentimos. no lo
1: sentimos, no lo internalizamos. Y tú dijiste algo interesante. ¿Cómo en, en 2040 cómo se ve eso de la zonificación? Vamos a ser didácticos. Los planes de ordenamiento territorial también tienen un componente de zonificación, pero no son solamente el código de uso del suelo. Y eso es algo que también tenemos que empezar a trabajar desde lo político, porque el político empieza a esperar el código de uso. ¿Cuándo vamos a hacerlo del rm 13 2 y eso y colorear el mapa? Es que, espérate, es que no es eso. Esa es una representación. Gráfica de un deseo muy complejo. Aquí va a sociedad. meter
0: una cuña publicitaria. Eh, los, los códigos de significación. Busquen tarea. Vayan a busquen qué código tiene el loto donde vive en su casa. Exactamente.
1: ¿Cuál es tu código de, de uso de suelo? Y
0: entérate, papá, porque si ponte que tu uso de suelo es RM13-2, por ahí algún día va a llegar alguien y dije: Hola, quiero comprarte tu casa.
1: Y puedes hacer un edificio de 40 pisos. Uh
0: -huh. Bueno, ya, cuña publicitaria cerrada. Seguimos. Al
1: final, todo lo que tú metes en esa hoja de ruta es para conseguir una armonía en cuanto al uso y ocupación del suelo yo siempre digo los planes de ordenamiento territorial no ponen plata en tu bolsillo a la gente necesitada la gente, pero le resuelve territorialmente una serie de necesidades por ejemplo si esa señora que se levanta a las 3 de la mañana y le da comida a los hijos para ellos tiene que meter un bus tuviera una serie de servicios eh, urbanos o comunitarios cerca para que no se tuviera que levantar a esa hora y que el niñito hasta se pudiera ir caminando a esa escuela eso hace parte del plan de ordenamiento territorial ubicar, localizar en un área adecuada y eh, programar suelo para que haya equipamiento que son equipamientos de salud, de educación, de cultura, de seguridad porque tienes que ir a buscarlos lejos a otro lugar y no está programado. Entonces, además de que tengas un código de uso de suelo que te diga ahí va la escuela, es que se haga la escuela.
0: Que se haga la escuela y que se hagan todos los otros lugares que faltan. Entonces,
1: hoy día, por ejemplo, eh, Francia habla de la ciudad de los 15 minutos. Es que puedas resolver parte de tu vida en 15 minutos. En, a 15 minutos de distancia a pie o bicicleta o de algún otro tipo de movilidad que no sea el carro.
0: Segunda tarea, miren cuánto les cuesta ir a a la tienda o a un hospital, Así que creo es. Es un hospital, cerca de tu casa, caminando.
1: Especialmente cuando tienes una sábana de casas, porque la urbanización hizo un montón de casas con un parquecito en el medio, y esa señora que vive allá al final en esa calle sin salida se le acabó la leche.
0: Y no tiene carro.
1: Y tiene que ver cómo hace uh -huh. para ir hasta la entrada de la urbanización para comprar la leche. Entonces, ese modelo de ciudad panameño, tiene que cambiar. Y eso hace parte de ese proceso. ¿no? Tú me dices, ¿cómo ves 2040 la ciudad? Una ciudad que ya tiró a la basura ese modelo y empieza a generar o a, a, a crear o a incrementar un modelo de ciudad en donde ya no dependo del carro, donde tengo las cosas cerca, donde hay equidad territorial. Y yo me tengo que desplazar a mi trabajo que sí si me queda lejos, está bien, yo agarro un buen sistema masivo de transporte y no tengo que levantarme a las soportoscientes en la mañana para preparar la comida, el hijo, no sé qué tal. Dejarlo con quien sabe dónde. Tengo, tengo ciudad cerca de mí.
0: Claro, claro. Yo antes, para como también hacer un ejemplo, me gustaría como mencionar, no sé si me equivoqué, que quizás una muestra de un pedacito de Ciudad de Panamá para que tengamos como una relación con el espacio, sería lo que es Via Argentina, que fue un sitio donde se hizo una intervención urbana, que, que está en un proceso que obviamente no fue la magnífica, pero sí se nota como quizás esa, eso que la persona que vive en el edificio puede caminar hacia un supermercado, puede tener a su hijo en la salle, es un colegio privado, idealmente debería ser público, ah. eh, también tendría como una iglesia cerca, tiene como su parque en el medio y es como, creo que así, ¿no? Sí. Es más o menos para que...
1: Y tiene un supermercado en la Vía España, la Vía España tiene una serie de servicios, eso es un modelo interesante que se nos olvidó replicar. Estudioso. Pero nos que es que la, en la Vía España es chévere, que, que no seguimos haciendo vías españas, eh, o perdón, vía argentina. O sea, ese modelo de ciudad donde tienes un parque, donde tienes una cantidad de servicios en las plantas bajas de los edificios. Claro, lo que
0: nos decía nuestra Jane Jacobs, de que, de que la ciudad que vigila, ¿no? Porque al final uno en Vía Argentina no se siente inseguro tampoco. Claro, tienes
1: una vigilancia pasiva porque hay mucha gente allí usando el espacio. Eh, y es un espacio mira. seguro entonces la gente le gusta ver si hay algún apartamento en esa área de argentina porque es pretty porque es chévere porque sabes que puedes pasear a tu perro en el parque porque si te quedó la leche vas al supermercado que te queda bien tienes estaciones del metro si tienes que, que moverte a otro lugar entonces esa ciudad que tiene esa combinación de usos y ocupación del suelo y que oh, no mira. lo especializa tanto la urbanización cerrada o sea, la urbanización cerrada está mandada a recoger ya. El claro. suburbio con esas características está mandado a recoger porque se volvió un, un, una experiencia antisocial. O sea, tú te metes en tu casa allá, no quieres que nadie entres, hay un tema de inseguridad, efectivamente, pero no estás integrándote a la sociedad, estás separándote, estás desarticulando ese tejido social y ni siquiera te enteras de lo que está pasando. Por eso es la importancia del espacio público, porque ahí te encuentras.
0: Hacia esa comunidad.
1: Ahí haces comunidad, ahí te veo. Y ah, claro. hay otra, otra gente que no conozco, pero ya sé que existe Y que puedo
0: pensar y comunicar mis problemas y a lo mejor resolverlos.
1: Exactamente. Oh. Bueno,
0: para ir cerrando eso, creo que es un, una súper conclusión, porque al final este podcast es para los ciudadanos. Entonces me gustaría que usted diga como, como urbanista, que le dé un consejo a los ciudadanos para que... Para que apuesten por el urbanismo, para que apuesten por el espacio público. ¿Qué, qué le diría a usted para que, para que lo vean como una necesidad? de? Sí. Yo
1: creo que el panameño ya está en una etapa en que se cansó de la ciudad que tiene y está actuando. Hay mucha gente, hay sociedad civil organizada, eh, interesándose por los problemas de la ciudad y diciéndolo. Entonces yo creo que es involucrarse con esas... Eh, con esos gremios, o con, con esas asociaciones, o con, con, con esos grupos de ciudadanos que están diciendo, es que yo quiero otra ciudad. Número dos, es no solamente quejarse de la ciudad, sino entender que puede haber una mejor ciudad. ¿Pero cómo es una mejor ciudad? bueno Empezar a generar referentes, posiblemente el lugar donde vives no es el mejor ejemplo de ciudad. ¿Cómo pudiera mejorarse? Mejor espacio público, tener eh, transporte público cerca tener escuelas cerca no ver
0: los cables puestos arriba, mejor diseño la parte de uh -huh. contaminación visual contaminación uh -huh. sonora también ruido, somos
1: una ciudad ruidosa y somos una ciudad eh, que contamina el aire y somos una ciudad que, que la tapamos con publicidad uh -huh. nos vemos atrás de esos letreros hay ciudad eh, y todo eso hace parte de ese tipo de decisiones que un ciudadano de a pie puede ya empezar a a, a demandar de su político, ¿sabes que yo quiero votar por alguien que me garantice que voy a tener una mejor ciudad eh, y que no solo sea quejarme que el perro de al lado ladra y no sé qué, la, no, los problemas son mucho más grandes que eso claro ¿no? involucrarse en entender cómo es una mejor ciudad y cómo Panamá puede llegar a ser una mejor ciudad a través por ejemplo de estas asociaciones eh, comunitarias que se están
0: organizando y, y bueno, yo estoy muy agradecida por compartir este tiempo con usted porque al final Bien. es construir ciudad, es construir y, ciudad, y, la ciudad y, ciudadanía. y ciudadanía, eso iba a decir. porque al final no podemos construir ciudad si no se construye ciudadanía tampoco. tampoco. Y, y bueno, esto es otro episodio más de lo que viene bajando. Espero que lo que venga bajando sean puros spots y puros planes de ordenamiento territorial y que se efectúen. comunicados,
1: usted. participativos.
0: Y que se construyan. Que se, construyan y que que se, se haga se... lo que está
1: escrito ahí, exactamente.
0: Y que nosotros, bueno, pues podamos seguir sirviendo para que al final siga, siga creciendo un Panamá mejor.
1: Un placer es un estar caso. aquí con ustedes.
0: Ay, muchas gracias. Y bueno, hasta luego. Este es un podcast de Global Shapers y un abrazo. Espero que nos sintonicen. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Este es un proyecto más de Global Shapers. Si quieres conocer más o ser parte de estas conversaciones, síguenos en nuestras redes sociales como Lo Que Viene Bajando. ¡Hasta pronto!